0: Ya acabaron las vacaciones de verano y con el inicio del colegio muchos habréis pensado en apuntar a vuestros hijos e hijas a una actividad deportiva para completar su educación física. Esta semana Marta Alarcón nos recomendaba en marca Bienestar algunos de los deportes más completos para los peques, como por ejemplo la natación. Ideal para practicarla siempre, pero especialmente a partir de los 3 a los 5 años, para que aprendan técnica y vayan mejorando sus habilidades a nivel de resistencia y coordinación. Las artes marciales, todas ellas son deportes que ayudan al desarrollo del equilibrio, a la coordinación y a las habilidades sociales, porque tienen trabajo en equipo y respeto. El tenis y el pádel, que favorece sobre todo su fuerza, potencia y coordinación ojo-mano. El baloncesto, que fomenta el trabajo en equipo y la cooperación. El fútbol, por su popularidad últimamente... ...sobre todo muchísima popularidad entre niñas y también niños... ...y mejora la resistencia aeróbica, la visión periférica y la velocidad... Y cómo no, el atletismo, porque mejora la resistencia y el desarrollo físico, favorece su afán de superación, ayuda a establecer nuevos retos personales y aunque es un deporte individual, se entrena en grupo y aumenta el compañerismo. Todos los deportes son ideales para mayores y pequeños, pero nosotros nos quedamos con el atletismo. Y por eso cada viernes os decimos ¡Cuídate runner! os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba elultimorunner, todo junto y en minúsculas, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Luis Beamut, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y nosotros ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya.
1: Puede que descubras que tienes un gran futuro como atleta. Can't
2: you tell he's had a bloody good night from the stains dripping off his top? He's trying to text her while one eyes him makes pretty
0: overs all over the shop.
3: Y estamos
0: muy pendientes. De hecho, estaba echando un vistazo a lo que está ocurriendo ahora mismo en la Vuelta a España. ...porque hoy tienen la meta en el Tourmalet... ...y desde luego es un lugar mítico... ...yo lo conozco por cierto... ¿eh? ...porque he estado por allí eh, practicando esquí... ...snowboard en realidad... ...y lo cierto es que es una etapa muy emocionante... Y, y ahí van a estar eh, nuestros amigos de Ken Pharma con su línea Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, que está dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable y que además es patrocinador de La Vuelta a España. Hemos hablado eh, mucho de, de Finisher en este último año y vamos a seguir haciéndolo esta temporada porque eh, he de confesar que para mí han sido todo un descubrimiento la línea Finisher de, de Ken Pharma, porque me está ayudando muchísimo para hablar de, de todos estos productos en concreto, y vamos a hablar de uno eh, Tenemos cada semana a Sex de Bode Que es Manager de Salud y Deporte de Ken Pharma Hola Sex, creo que vas en ruta, ¿no?
1: Hola Natalia, sí, sí, estoy en ruta sí,
0: sí. Bueno, pues eh, cu cuidadito con, con, el, con el coche Pero vamos a te robo unos minutitos solamente para pedirte consejo Porque, bueno, estaba hablando de, de que para mí han sido todo un descubrimiento Los productos de Ken Pharma de, de la línea Finisher Porque de verdad que con el Controstop estoy encantada ya sabes que tengo el menisco roto y, y estoy notando, bueno, es que hace te iba a decir semanas, pero yo diría que ya hace un par de meses que no me duele la rodilla cuando hago deporte, y eso es buenísimo y, y por otro lado el, el Future Pro y el Intensity, cada vez que hago alguna cosa así larga alguna algún entreno largo, pero en esta última semana, después de los últimos dos o tres días que cogí de, de descanso después del mundial de atletismo, estoy notando que tengo un poco bajas las energías y quería preguntarte si sería recomendable que empezara con las vitaminas de nuevo
1: Hombre, la verdad que sí Yo creo que la, el finish de multivitamínico y minerales es un producto eh, importante y que se puede utilizar de manera diaria en cualquier momento del año pero lógicamente en, en cambios de estación, en momentos que cambiamos un poco nuestro ritmo... ...y que nos damos un poco bajos... ...es una buena opción para regular los niveles de vitaminas y minerales... ...y asegurarnos que, que tenemos en nuestro sistema... ...el 100% de las cantidades mínimas, ¿no? Y así, independientemente de la, de la comida, que, que lógicamente si podemos... ...hacerla lo más eh, estructurada y con las cantidades también eh, mínimas... ...mucho mejor, ¿no? Pero de esta manera... Nos aseguramos en estas fases del año un poco más complicadas pues tener ese 100% de vitaminas para aumentar el, el, el sistema inmune, sobre todo con vitaminas como la vitamina C, las vitaminas del grupo B, eh, que también ayudan a disminuir la casación y la fatiga, y luego también con el aporte de, de minerales, que también son aquí muy importantes.
0: Sin duda, porque claro eh, necesitamos ese refuerzo ¿no? De energético con, con las vitaminas, pero claro, seguimos haciendo ejercicios, seguimos haciendo deporte y seguimos perdiendo también sales minerales. Estas vitaminas eh, es, un, están, es, un, es, es una combinación perfecta, ¿no? porque lo que estamos hablando, además de, de tener de ser un producto multivitamínico, como bien decías, que tiene muchas, eh, muchas vitaminas que, que aportar al, al organismo, también tiene las sales minerales.
1: Sí, exacto. A ver, tenemos que partir de la base que una persona eh, de por sí sedentaria ya tiene que, que luchar para llegar a esos mínimos a través de la alimentación y muchas veces es difícil porque no comemos las cantidades óptimas de, de frutas y verduras, mm. pero lógicamente un deportista eh, todavía tiene un gasto energético y una necesidad más elevada, ¿no? por lo tanto, un suplemento eh, que nos aporte unas cantidades... Eh, mínimas, ¿no? el, el 100% de las vitaminas y los minerales, yo creo que es una opción eh, muy recomendada tanto para un deportista amateur como, como un profesional. ¿no? Entonces yo creo que nos que asegura esas cantidades que lógicamente luego eh, durante el entrenamiento tenemos que reforzar con algún extra ¿no? de bebida isotónica, de, de, de geles, que hemos hablado muchas veces, y, y creo que al final el, el multivitamínico es una, un básico para usar eh, diariamente, que se puede usar eh, como decía antes todo el año eh, sin descanso o solamente en las fases que tengamos esa mayor
0: necesidad. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, compré uno, un bote de, de 60 cápsulas, lo tomé durante dos meses, me fue muy bien, dije voy a tomarme otro y luego ya cuando llegó el, el verano empecé con las, con las sales minerales que también llevan vitaminas pero, pero me parecía que al, al hacer tanto calor y sudar tanto me, me iba, a, iba a ser más necesario ¿no? un, un aporte mayor de, de sales minerales y el, y el multivitamínico pues que fuera un poco más para, para la parte del invierno, pero sí que, sí que al escucharte que se puede tomar el el año pues a lo mejor también lo voy a incluir dentro de, dentro de, de mi dieta de, de finisher hay, hay algo además que creo que es importante ¿no? porque es, entre las vitaminas también hay magnesio y hierro y te lo iba a preguntar porque no sé si para las personas como yo que somos alérgicas a la fruta y no podemos consumir eh, frutas y algunas verduras y, y también mujer en mi caso y en el caso de, de las oyentes que nos estén escuchando con la menstruación hay pérdidas también de hierro con lo cual el, este multivitamínico como bien dices sería idóneo ...que lo tomáramos durante todo el año, ¿no es así?
1: Sí, hombre, sobre todo yo creo que, que lo primero que tenemos que hacer... ...es analizar si a través de la alimentación... ...llegamos a la cantidad mínima, ¿no? Porque siempre nosotros somos partidarios... ...de que todo lo que se pueda eh, llegar a las cantidades... ...con la alimentación es lo más importante. Lo que nos pasa a la mayoría de las personas... ...es que muchas veces en nuestro día a día... ...es imposible llegar a esas cantidades mínimas... ...por, por el ritmo que llevamos, por trabajo, por estudios... Y luego, además, si hacemos deporte y en el caso de la mujer, como bien dices, con la menstruación, la cantidad de hierro que, que necesitamos es superior, a partir de aquí tenemos que ver si, si ese suplemento, en nuestro caso el finish el multivitamínico y minerales, nos puede ayudar. Yo creo que, que es una ayuda muy buena eh, yo en mi caso, pues que laboralmente pues también me eh, es complicado seguir la dieta como me gustaría, pues lo uso de manera diaria y más seguro por 100% de todo lo que necesito y luego el extra pues, de, de las comidas.
0: Perfecto y además lo que decíamos, no tiene azúcar, no tiene cafeína, no tiene gluten ni lactosa para los que sean alérgicos a... A, estas, ...a estos componentes... ...y en mi caso que soy alérgica a la fruta... ...pues mira, así me, me ayuda a complementar... Esa, ...ese déficit que tengo con la, con la alimentación... ...pues Sex, eh, me imagino que estarás muy pendiente... ...de todo lo que vaya a ocurrir hoy también... ...en la cima del Turmalet... ...lo contaremos aquí en Radiomarca... ...a partir de las 4 de la tarde... ...con José Rodríguez, con Julián Pereira... ...con Nacho Lavarga y todo el equipo... ...y también te agradezco que, que hayas hecho un, una pausa... ...aunque bueno, vas en ruta... ...pero que hayas hecho una pausa también... ...para charlar con nosotros y con los oyentes... del último que tengo que decirte, y vale ya te lo he dicho en otras ocasiones, que, que la bicicleta, que también es el es uno de los eh, eh, obje, objetos que, que ahora mismo tenemos también los, los corredores para, para seguir entrenando durante las, los meses de calor, a mí le estoy sacando partido, ¿eh? Le estoy cogiendo el gusto, así que muy
1: bien, muy bien.
0: tendremos que hablar también de, de cómo se, se van eh, complementando, ¿no?, la, la práctica del ciclismo y, de, y del atletismo y, y cómo ayudar también con con vuestros geles, con vuestras barritas y con todos estos multivitamínicos, como por ejemplo con el del que hemos hablado hoy. Pues sex de bot, buen viaje, que, que vaya todo bien y seguimos hablando la semana que viene.
1: Perfecto, Natalia, muchas gracias. Un
0: abrazo. Un abrazo. Seguimos, abrazo. como os decía, muy pendientes también de, de lo que vaya a ocurrir en, en el Tourmalet, en, en la meta de la etapa de hoy, en la Vuelta Ciclista España. Pero hacemos una pausita y continuamos con Cuídate Runner.
4: ¿Algún problema, entrenador? Uh, no. ¿Lo hago otra vez? sí.
0: Pues eh, ya está sonando la sintonía que siempre acompaña a Juan Carlos Higuero, pero como estábamos comentando con sex de bodes, claro, estoy viendo las imágenes de, de la vuelta y no me queda otra que llamar a José Rodríguez. Hola José, ¿cómo estás?
2: Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Estoy viendo las imágenes a 82 kilómetros a meta y, y una maravilla es precioso el descenso que estoy viendo ahora mismo.
2: Es el descenso del Col de Lobisque, que es el, eh, el segundo puerto ya del día. Tuvieron ahí cuatro kilómetros en el portalet nada más salir y sobre todo el Col de Lobisque era la primera gran ascensión de la jornada, categoría especial, y en la que han empezado a suceder cosas sorprendentes en esta decimotercera etapa de la vuelta. Contábamos hace un rato que estaba sufriendo a cola del grupo Joao Almeida, el compañero de Juan Ayuso y de Marc Soler en el conjunto UAE. Es sexto a dos minutos, 16 segundos del líder de la carrera, Sepp Se ha terminado por descolgar Almeida en esa subida pero ha saltado otra gran sorpresa y es que Remco Evenepoel, el tercero de la general a 1'09 del liderato también se ha quedado, se ha quedado y va todavía más cruzado que Joao Almeida está perdiendo más de un minuto casi un minuto y medio con respecto al grupo de los hombres importantes acompañado de casi todo su equipo de Gir, de Catania, de Nox, de Verbike y de Serri totalmente descolgado el belga sufriendo mucho, acaban de coronar como digo el Obisque, quedan 82 kilómetros, algo menos para la la línea de meta por delante una escapada de cuatro hombres entre ellos cristian rodríguez el español del conjunto arquea pero en el grupo de los importantes como digo falta joao almeida que pierde más o menos 40 segundos y falta remco evenepoel que pierde casi minuto y medio a 80 de meta con respecto al resto de rivales en la general de la vuelta
0: lo comentabas estos días josé que estaban todos cumpliendo el papel que tenían asignado pero que la montaña era la que iba a dictar sentencia en esta vuelta
2: a partir de hoy otro perfil de puertos, otro tipo de subidas, eh, largas, constantes, altitud, eh, otro tipo de carrera, Natalia. Se ha arrancado hoy con una, un perfil típico del Tour de Francia, es verdad que con algo menos de longitud en la etapa, etapa corta, 135 kilómetros, pero ya hemos visto que el primer puerto ha sido suficiente y se está poniendo patas arriba a la carrera al ritmo que marca... El Jumbo Visma, que eso sí es cierto, aguanta con los tres corredores delante, Kuss, eh, Roglic, perdón, y Bingegar, así que a ver si los españoles, Soler, Ayuso y Enric más, que sí están delante, pueden darnos una alegría.
0: Pues eh, estoy muy pendiente de todo lo que vaya ocurriendo, si hay algo interesante nos pides paso, pero a partir de las 4 de la tarde todo tuyo, estos micrófonos para ti, para que nos cuentes esta emocionante etapa con meta en el turmalet. José. Muchas gracias, Natalia. Hasta luego. Un besito. Eh, tengo ya a Juan Carlos Siguero por ahí. Juan Carlos, eh, ¿te gusta el ciclismo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, por supuesto, Natalia. Me encanta. Soy un multideporte. El ciclismo, además, que tiene un componente muy parecido al atletismo. Eh, es algo fabuloso y eh, da gusto escuchar a José Rodríguez, cómo nos cuenta cada etapa, lo vive. Le vemos también por redes sociales, cómo <ríe> bueno, sube esas instantáneas la verdad que es un romántico del deporte también José Rodríguez y, y me encanta, Natalia. El ciclismo es uno de los deportes preferidos.
0: Yo estoy viendo ahora mismo las imágenes en la 2 en Televisión Española y la verdad es que es una pasada poder ir por ahí y, y poder eh, contar ¿no? todo lo que está ocurriendo en la Vuelta y en una etapa que es casi casi del Tour. Pues eh, de todos modos, tengo que pedirte que te esperes un segundito porque tengo también a Charly Santos en Manila. Hay una semifinal eh, en marcha ahora mismo. Estamos ya llegando al final del segundo cuarto. Bueno, quedan unos minutos todavía. ¿Todavía, Charlie, Estados Unidos, Alemania igualadísima?
5: Hola Natalia, ¿qué tal? Desde el MOLO FASIA de Manila en Filipinas, está tremendo está siendo un partidazo brutal de baloncesto aguantándole los alemanes de tú a tú a los americanos que están poniendo toda la carne en el asador, que están jugando a un nivel altísimo, 48 a 48 igualdad máxima en el marcador, 4'32 que le queda a la primera parte y una selección de América que está jugando tremendo, con 12 puntos para Michael Bridge y ese duelo anotador con Franz Wagner, el jugador de los Magic 12 puntos compañeros en la la franquicia de Florida. Cuatro minutos y medio que le quedan a una primera parte sensacional de baloncesto, buscando el rival de Serbia. El próximo domingo a las dos y media de la tarde en la gran final. Estados Unidos, 48. 48 también para los germanos. Natalia, ¿Te empate. huele a
0: sorpresa esto, Charlie? Igual que ha pasado esta mañana con, con difícil, Serbia y con Canadá. Lo veo difícil. Ya, y eso es más complicado, ¿no? Lo veo
5: difícil porque aquí tienes que hacer un partido del 200% y que los Yankees no tengan su día. ¿eh? Yo creo que estos están, además, con el modo oro en la cabeza y, bueno, pues es complicado, ¿no? que, que Alemania aguante este nivel de acierto, pero si aguanta creo que por lo menos vamos a tener partido si no hasta el final, si sí, tres cuartos, porque están jugando sin miedo de tú a tú, así que bueno, si no si no bajan ese ese ritmo en. Eh, eh. De puntos puede ser eh, tremendo el partidazo que se está viendo, como se está viendo ahora ese 48-48 con cuatro minutos todavía por jugar de la primera parte, pero veo difícil que haya sorpresa, mucho favoritismo para el Team USA, Natalia.
0: Estaremos, en cualquier caso, muy pendientes, ya te digo, tengo aquí que parece que estoy viendo un partido de tenis, una, una <risa> televisión anulada, <risa> un del Tour, que está emocionantísimo, y el partido de baloncesto igualmente. Estamos muy pendientes, nos quedamos aquí muy pendientes de, de, de todo lo que vaya ocurriendo, Charlie, y cualquier novedad o cualquier Perfecto. cosa interesante nos, da, nos pides paso, ¿vale?
5: Perfecto, hasta ahora.
0: Un beso, un abrazo. Bueno, eh, Juan Carlos, venga, ya estoy contigo. Es que fíjate cuántas cosas están pasando ahora mismo a las 3 y 20 de la tarde, riguroso directo aquí en Cuídate Runner, en Radio Marca. Eh, sí. Impresionante. Mira, fíjate, hemos empezado hablando sí. precisamente de, de los extraescolares a las que podemos apuntar a nuestros peques ahora que empieza el curso. Y uno de ellas era el baloncesto. Fíjate, pues del ciclismo no hemos hablado, pero fíjate, dos deportes, además del atletismo, muy completos y que, y que sirven también para, para que, que los peques vayan educándose, ¿no? Eh, en, en esa educación física tan importante como la académica, que yo creo que forma parte de la educación física de la académica por muchas razones, ¿no? Por lo que, por lo que nos aporta eh, mental, psicológica y uh -huh. emocionalmente y también para, para llevar una vida saludable, que es de lo que hablamos aquí en este programa, en Cuídate Runner.
3: Sí, ya lo creo. Eh, yo, desde mi punto de vista, eh, para las personas de pequeña edad, el deporte puede ser el desarrollo integral, incluso. ¿eh? Yo recuerdo cuando era niño, eh, cómo veía a todos mis compañeros, esforzarse, luchar por sus, por sus objetivos. Y ahora ya cuando son mayores, sumergiéndonos de nuevo cuando éramos niños, pues son algunos de ellos grandes directivos eh, eh, con mayúsculas que han conseguido sus retos y quizás no han conseguido ser muy buenos atletas, pero sí... Buenas personas y buenos dirigentes. Creo que es importantísimo hacer deporte porque ordena tu vida y al final te, te deja una marca.
0: Eh, por eso, tú siempre en la carrera que va a celebrarse el próximo 30 de septiembre en Aranda de Duero, el Aiguero Running Festival, ¿cuántas ediciones llevamos ya?
3: Llevamos nueve, Natalia. Nueve, nueve ediciones. Años con este.
0: Siempre hay carreras para niños. Siempre
3: siempre, nosotros lo teníamos muy claro más allá que en Aranda de Duero se respira deporte hay muchos colectivos el atletismo es una de las pruebas fetiche una de las disciplinas fetiche y desde el primer momento lo teníamos claro nos juntamos el núcleo duro de la organización junto con el Ayuntamiento de Aranda de Duero sí que había que hacer una prueba deportiva para poner en el mapa a, a nuestra localidad ribereña pero de la mano de los niños evidentemente y de hecho eh, llevamos ocho ediciones eh, siempre los niños han sido protagonistas, eh, compiten más de mil niños y este año no podía ser de otra manera.
0: Bueno, así va a ser, así lo contaremos Y allí, si todo sale bien Vamos a estar el próximo 30 de septiembre Pero también van a estar algunos De, de los grandes atletas Que, que también pertenecen a, a, a la comunidad de Castilla y León Entre ellos Javi Guerra Que es uno de los de los fijos Yo puedo decir que entré en meta al mismo tiempo que él Solo que él corrió 10 kilómetros y yo 5 Siempre hago esta broma, pero es que me encanta Javi Guerra va a estar seguro Y creo, creo que Cristina Ruiz también va a estar ¿Tenemos confirmado algún otro atleta aparte de ellos dos?
3: Sí, bueno, eh, Saúl Martínez será ¿Ah, sí? de la partida, un ¿no? hombre de 1'46 del Burgo Diosma, de aquí cerquita y estuvimos hablando hace poquito estamos ahora en negociaciones con algunos representantes de nuestro país eh, tenemos en cartera pues bueno, eh, algunos atletas que queremos que vengan a Aranda de Oro a competir a ver si acaban ya las pruebas eh, que les queda rematar la temporada algunos de los mejores atletas españoles de la actualidad para que puedan también, revalga redundancia alguno de ellos, pues venir a Aranda de Duero y acogerles eh, con los brazos abiertos.
0: Desde luego, porque además es una gozada correr en Aranda, la gente, el ambiente. El recorrido es nuevo, pero yo creo que no sé si va a ser un poco más difícil, ya lo iremos hablando en las próximas semanas, porque yo he estado viendo el mapa y he dicho, ahí me parece que hay una cuestecita, eh, eh, cuestezota, vamos.
3: Bueno, es más rápido, Natalia. ¿eh? Sí, eh, vale, vale, vale. me siempre. quedo más
0: tranquila, porque la yo de... no, sí, sí, no es, controlo todo es, es el más... recorrido nuevo y por eso quería yo preguntártelo.
3: Sí, sí, va a ser más rápido y la verdad que se está trabajando mucho, ¿eh? desde la policía, por, la protección civil, aquí en Aranda estamos bueno, sufriendo unas obras, están ejecutando el puente eh, nuevo, que, lo están remodelando y con lo cual Aranda de Duero... Eh, va en base al río, ¿eh? nos dirigimos por el río, para pasar de un barrio a otro hay que cruzar el río, solo hay dos puentes y bueno, y al final hemos tenido que eh, cambiar el circuito por el bien de los ciudadanos, por el bien del tráfico y sobre todo por la seguridad de los atletas pero no le va a quitar atractivo ninguno y repito, un circuito mucho más rápido que en ediciones anteriores.
0: No, mientras pues, que se siga pasando por la Plaza del Trigo, que es, ya sabes que es un lugar de peregrinación también para José Luis Escarabajano y su alternativa, pues eh, no hay ningún problema. Estabas hablando de los atletas que tienen que terminar sus pruebas eh, eh, profesionales tenemos una prueba en Bruselas, precisamente, de la Diamond League, ya no queda nada, la final es el próximo fin de semana en Eugene, en Estados Unidos, en Oregón, sí. eh, pero tenemos eh, en este fin de semana, tenemos en Liza ya algunos eh, algunos atletas que, que van a buscar, me comentabas que a lo mejor había esta posibilidades de, de buscar algún récord de España.
3: Sí, sí, ya lo creo eh, Hoy se disputa ese meeting prestigioso en Bruselas De la Daya League, decimotercera parada Del mejor circuito del mundo de atletismo Donde vamos a tener a cinco españoles Bueno, cuatro más uno ¿Por qué digo el más uno? Porque Lorena Martín va a hacer de Liebre en el 5000 Le han pedido pasar en 250 al 1000 Para que las atletas se aseguren un buen ritmo Los, otro, los otros cuatro integrantes Saúl Ordóñez va a correr en los 800 metros Va a intentar bajar de 1'44. El récord de España lo posee él con 1'43.65. Va a tener carrera para intentar atacar ese récord de España, pero estamos a final de temporada a ver el Berciano si puede, bueno, pues eh, encontrar buenas sensaciones. Ojo con Mario García Romo. Va a competir en los 2.000 metros lisos. En esa misma carrera, Jakob Ingebrigtsen va a intentar buscar el récord del mundo, que lo tiene... Y Channel Gerrux lo hizo hmm. el 7 de septiembre de 1999. Son palabras mayores,
0: sí. eh, estamos hablando ya.
3: Sí, sí, el récord del mundo es 4'44'79 y entre ceja y ceja Ingebrisen quiere buscar el récord del mundo. Los intereses para nosotros, para los españoles. Mario García Romo va a estar en esa misma carrera, va a intentar atacar el récord de España de 2.000 metros lisos que lo posee José Manuel Abascal lo hizo en, en el año 1986, Mario García Romo se ve convencido ¿eh? de que puede batir esos 4 minutos, 52 segundos y 40 centésimas. Eso es otro punto de interés. Y el último punto de interés, Natalia, son los 1.500 metros femenino, donde van a estar Esther Guerrero y Marta Pérez. El récord de España lo tiene Natalia Rodríguez, 3'59'51, lo hizo en el 2005... Y las dos atletas españolas están en disposición para hacerlo. ¿eh? De hecho, Marta Pérez tiene una marca personal de 40012 y Esther Guerrero 40013. O sea, están a menos de 70 centésimas por marcas de personales. Veremos lo que ocurre. Repito, si no lo consiguen, nosotros, al menos yo, Natalia, me doy por servido por el temporadón que... Han hecho estos cinco atletas que llevan estos cinco atletas.
0: Desde luego, y los cuatro que van a van a competir en el día de hoy eh, han hecho, hicieron un mundial en Budapest además es espectacular y, y sin duda que está siendo muy buena temporada para el atletismo español. Yo creo que, que podemos poner una guinda, quizá el próximo fin de semana en Ujín.
3: Eh, vamos a ver, porque de momento hay un español que se ha clasificado a la gran final de la Diamond League. Repito, después de esas 13 pruebas que hoy concluye las 13 pruebas de Diamond League en Bruselas, el próximo 16-17 de septiembre será la gran final. Y en esa gran final se ha clasificado ya de manera directa Dani Arce. En los 3.000 obstáculos, el, el burgalés. Eh, está entrenando ahora en Burgos muy bueno quiere acabar bien la temporada de hecho ha hecho un temporadón campeón de españa de 3000 obstáculos fue el noveno en el mundial de Budapest pero está concentrado y quiere hacer algo grande ahí se va a enfrentar a los mejores del mundo Natalia ir a la final de la Diamond League es más complicado que estar en los Juegos Olímpicos aquí van los mejores del mundo por puntos de ese mejor circuito del mundo ¿Qué quiere decir con esto? Que en los Juegos Olímpicos, si haces mínima, pueden ir tres por país. Pero aquí van los mejores. Si hay ocho kenianos, ocho kenianos. Si no hay españoles europeos, no hay. O sea, con lo cual, eh, es una gran prueba y sobre todo, una proeza, eh, que Dani Arce se haya clasificado a esta gran final. Estaremos muy atentos el próximo fin de semana, 16-17 de septiembre. Eh, en la... Bueno, a ver lo que puede hacer el burgalés
0: Allí en Eugene, en Oregón, donde fue el Mundial el año pasado, pero este año hemos tenido también un Mundial, estábamos comentando de estos atletas que, que buena temporada han hecho y qué buen Mundial han hecho también y, y resulta que tengo también un invitado en el día de hoy que también estuvo en Budapest eh, No sé si, si quieres que te lo presente, ¿Te, ¿te quieres quedar y le haces un par de preguntitas?
3: Por supuesto, estoy deseando ver quién es Natalia, bueno, escuchar quién es, mejor dicho
0: Pues es Jaime Guerra, eh, Jaime Guerra el saltador de longitud. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿estás escuchando lo que está contando Juan Carlos Siguero? ¿No te está dando envidia? Porque sé que empiezas hoy tus vacaciones.
4: Sí, sí, hoy. De hecho, <risa> he llegado a salón, que estoy aquí de, de vacaciones con mi pareja. Y...
0: ¿Y no te da envidia escuchar lo que van a hacer tus, tus compañeros esta tarde en, en, en Bruselas? Y, y lo que va a hacer también Dani Arce vamos a ver, quiero, la pregunta es ¿te gustaría seguir compitiendo y estar ahí donde están ellos?
4: Eh, la verdad es que yo ya pensaba que después del mundial parar o, o ir si acaso a alguna Diamond League pero muy muy próxima al mundial o sea, ahora mismo yo creo que ya ya estaría de vacaciones aunque me hubiera ido bien estaría de vacaciones ya también
0: esta ha sido, Jaime, la mejor temporada de tu vida o sea, es, es, has llegado a saltar 8'14, saltaste en Madrid, 8'07 me parece, y 8'14 en, en Torrente, en el Campeonato de España, una barbaridad, ¿no?
4: Sí, sí, de, de hecho, bueno, la temporada pasada pasé por primera vez de 8 metros, pero ya no, no pude hacerlo más porque tuve una rotura de 4 centímetros, que ya me condicionó toda la temporada. Mm. Y bueno, este año también, en la primera competición que hice en pista cubierta, volví a pasar de los 8 metros. ...y a partir de ahí pues ha ido todo todo enlazado... ...así que muy, muy contento la verdad.
0: Bueno, y mucho margen que tienes porque eres muy joven... Eh, ...en cambio, eh, fíjate, dijiste de, después de terminar tu concurso en Budapest... ...en el Mundial que habías hecho el, el peor concurso de la temporada... ...en la mejor temporada de tu vida... hay ...esa espinita hay que quitársela, ¿no Jaime?
4: Sí, sí, el año que viene... ...bueno, el sí, el año que viene hay, hay europeo Ajá. al aire libre que yo creo que será una buena fecha para sacarse las espinita, y luego también estarán los Juegos Olímpicos, que bueno, el objetivo será pasar a la final, cosa que no, que no hice el pasado agosto.
0: Pues ahí le tienes, eh, Juan Carlos, por si le quieres hacer alguna preguntita. Sí, yo
3: bueno, darle la enhorabuena porque ha hecho un temporadón y sobre todo es un atleta espectacular. Aerolíneas Guerra, ¿eh? Como le apellidan a... Como, sí, como su, su nombre... Sí, Nick
0: en, en Twitter, sí. sí. a
3: Jaime Guerra. Es de San Baudillo de Llobregat, eh, de Barcelona. El 30 de octubre va a cumplir ya 24 años y se está acreditando, está mandando en la longitud. Campeón de España bajo techo, campeón de España al aire libre. El mejor resultado de su vida quizás lo hizo en pista cubierta donde fue esto, muy cerquita de las medallas. Eh, yo, Jaime, te quería preguntar, eh, porque tú bien sabes que los, todos los atletas tenemos... Eh, una barrera psicológica, pues en el 1500 bajar de 3.30 o de 3.40, eh, en longitud superar los 8 metros como es tu caso, ¿qué sentiste cuando rompiste por primera vez la barrera de los 8 metros?
4: Pues la verdad es que lo que sentí fue como primero de, de no creérmelo, porque llevaba un concurso eh, bastante malo, o sea, había empezado saltando 7.40, luego ¿Sí? en el segundo salto hice 7.70 y algo, y en el tercero fue donde dice los 808, que es comparado con el primer salto, es mejorada ah, de 70 centímetros prácticamente. Y claro, era como que, que acaba de pasar, pero claro, enseguida ya pues te entra la euforia, y dices, ¡guau, qué bien lo que acabo de hacer! ¡Súper ¿Sí? bien! Y nada, pues muy contento, la verdad. Encima estaba toda la grada del cornellá, eh, muchos amigos, mis padres, mi pareja. Que, ...que era una liga de, de nivel nacional... ...entonces pues estaba allí todo el mundo... ...entonces pues fue, fue un momento muy, muy especial.
3: Qué bonito, el 30 de abril, ¿eh? el 30 de abril de 2022... ...lo va a tener apuntado para toda su vida eh, Jaime Guerra... ...y esperemos que escriba muchas más páginas a Betino Español... ...porque tiene talento y dinamita en las piernas... ...le quería también decir, mira... ...a raíz que hablabas de tu club, el Cornellà Atletis... ...llevas militando nueve temporadas en ese mismo club... ¿Qué te da ese club? ¿Qué te aporta?
4: Pues mira, el, el, en el club este eh, lo que te aporta más que nada es que cuando tú vas a una competición nunca estás solo, siempre hay alguien, ya sea de compañeros o, o familiares o padres de otros compañeros, siempre hay alguien en la grada que te está animando. Pues no, no es lo típico de, sí, te conocen, están ahí, pero no te dicen nada. No, es que cualquier persona que sea del club... Estás compitiendo, te anima, te chilla, te anima un montón, y bueno, ya cuando se juntan todos, pues es como un chute de adrenalina extra que yo creo que gracias a eso también eh, también puedo saltar lo que es salto, porque al final si tú te vas a un concurso y estás, sí, bueno, venga, a ver qué hago, no sé qué, pues al final no tienes el mismo el mismo aliciente que si tienes gente en la grada que, que está, ah, venga, no sé qué, espabila, salta, no sé qué, entonces, pues no sé, a mí me gusta mucho y además me ayuda mucho a rendir a buen nivel, entonces pues estoy muy a gusto.
0: Pues eh, me alegro mucho de que digas eso porque además lo hemos comentado al principio del programa, que el atletismo es un deporte individual, pero eh, se entrena en equipo y se compite también en equipo porque es importante también tener el apoyo de la grada y... Y también es importante tener apoyo de otras cosas, ¿no? Porque has eh, comentado lo de tu lesión, lo de tu rotura fibrilar. Te hemos visto competir con las medias Prenel de diseño e invento de Fran Benito elaboradas por Ferris. ¿Qué tal te están funcionando, Jaime?
4: Pues muy bien, la verdad. Me las he puesto en todas las competiciones que he ido este, esta pista cubierta y este aire libre. Y la verdad es que siempre me han ido genial. No, no tengo ninguna queja, además eh, son cómodas. Eh, no apretan mucho tampoco excesivamente así que muy bien o sea a mí me, en general me, me gustan bastante
0: Fran Benito muy buenas cómo estás ahí tienes a, a Jaime que está utilizando a tus medios... y mira lo que dice de ellas
6: hola buenas tardes pues mira qué, qué, qué es que te puedo decir tengo los pelos de punta o sea que Jaime Guerra que se sienta a gusto con una invención una idea que tienes y que y que esa idea la materialice un atleta del talento de Jaime pues mira que, que es, es como cómo acabar, ¿no?, un proyecto y ahí está ese resultado y, y los resultados lo demuestran los atletas. Y con Jaime, desde que contactamos, pues eso, a, a, a finales de la pista cubierta, a través de, de un amigo común que es de, creo que sigue estando en el club de él, que es Abdeslam Loa Katavi, que es corredor de 800, amigo mío, y él me dijo, Fran, eh, que Jaime está buscando unas medias y tal, y las Tú ya yo estoy convencido de que le irán bien me pasó el teléfono hablamos y a partir de ahí ha sido una comunión yo diría perfecta entonces yo cada vez yo me emociono cada vez que que veo saltar o me pasan imágenes o vídeos o fotos de Jaime, pues claro, disfruto de él de sus saltos, de, 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 esa, de ese vuelo, de esas aerolíneas, guerra como él uh -huh. eh, ha tenido bien apodarse, y bueno, pues yo me he hecho fan, me he hecho fan de Jaime, y también de Iker Alcena, que, que ¿Sí? también ya ya en su día también le comentó algo de las medias y tal, pero jolín, que es un placer, yo sí que me supo mal que en, que en Budapest, eh, esa molestia o lo que tuviera no le permitiera competir al nivel que él se merece pero eso, pues mira, igual que en la competición que pasó por primera vez de 8 metros que, que empezó con 7'40 pues bueno, que este Mundial sea así y en París que esté en la final y ya yo creo que sería un brochazo de oro, ¿no Jaime?
4: Sí, sí, hombre, pasar a una final olímpica es algo increíble la verdad, ojalá, ojalá se dé
0: Seguro. Sí, sí, sí. A ver, desde luego, como dice siempre Juan Carlos Higuero, no hay que ponerle puertas a la ilusión. Así que esa, esa es la idea. Aparte que si sigues con la progresión que llevas en esta última temporada, tendría que ser así. ¿Es el objetivo principal de, para la próxima temporada, Jaime, después de estos días de descanso que te vas a tomar?
4: Sí, sí. El objetivo principal, obviamente, son los Juegos Olímpicos y el Europeo de, de Roma, que también es una fecha importante para soñar bastante.
6: Claro es que es joven es que es joven Natalia ¿no? sí. tiene 24 años solo entonces eh, va en progresión y estoy convencido de que, que va a saltar
0: mucho y confiamos más. en su entrenadora que hay que hacer siempre caso a lo que te dice tu entrenadora verdad Jaime que ella ella sabe de esto
4: sí sí ella es la jefa ella es la que manda
0: es que, mira, te lo digo porque tengo aquí a Juan Carlos, que él el entrenar no entrena, pero siempre le ha hecho mucho caso y, y lo dice, que hay que hacer caso a los entrenadores, y tenemos aquí a Fran Berito, que es el entrenador y es el, el entrenador que nos ayuda a los corredores populares aquí en este programa, y sé que María Durán está haciendo un trabajo contigo espectacular y, y a las pruebas me remito. Pues chicos, eh, Frank, Juan Carlos, si no queréis hacerle ninguna pregunta más a Jaime, le voy a despedir para que pueda sí. ir a descansar, que eh, estamos eh, molestando en su primer día de vacaciones, sí, sí, que queráis echar la siesta sí, okay. o a la playa. Sí, claro, que cargue... Oye,
3: que Jaime, carga pilas porque en el año 2024 lo has dicho, europeo en Roma, Juegos Olímpicos y no sé si vas a hacer pista cubierta el campeonato del mundo o es, o es mucha tela.
4: Sí, sí que haré pista cubierta, lo que pasa es que siendo realista creo que entrar al campeonato del mundo de pista cubierta va a ser bastante complicado, uh -huh. pero también lo, lo tengo en el punto de mira, pero ahora mismo no es mi prioridad.
0: Ajá. Pues eh, Jaime, Jaime Guerra, muchísimas gracias. No sé si le tienes que hacer alguna pregunta, Franco, ya le dejamos marchar. No,
6: simplemente eso, que cargue pilas, que disfrute del verano, que se recupere bien y a por el 2024 que, que va a dar mucho mucho que hablar.
0: Pues eh, Jaime Guerra, muchísimas gracias por atendernos aquí en Cuídate Runner y, y también por mostrar un poco lo que, que el, el atletismo es un deporte tan tan completo que también que no solo es correr. Como dice también Fran, correr no solo correr y también hay que saltar y, y la verdad es que gracias a ti también he visto este verano muchos niños y muchas niñas intentando saltar también en la playa, haciendo salto de longitud y eso es bueno también para, para el futuro. Un abrazo fuerte y que descanses, Jaime.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación, que vaya muy bien.
0: A descansar y te esperamos en 2024. Y Juan Carlos, a ti te dejo también que tendrás que preparar muchas cosas del la Higuero Running Festival.
3: Sí, a preparar el Running Festival, pero este fin de semana... Son las fiestas de Aranda, y la verdad es que... Ah, vamos, que, está media
0: España en fiestas. Que,
3: que, sí, sí, son las fiestas de Aranda, además aquí muy clásicas, muy míticas, y estos dos días un poco de relax, y a partir del lunes ya, seguimos preparando esa Iguero Running Festival, que por cierto, estáis todos invitados.
0: Pues eh, yo eh, acepto tu invitación, Juan Carlos. Un abrazo fuerte también para ti. Sí, un abrazo, león, buen fin de semana. Ya,
3: ¿Todo
6: bien, León? Oye
0: Frank, aguántame un segundito porque es que estamos justo en el descanso en Manila en la semifinal del, del mundo básquet de Baloncesto y tengo a Charly Santos que, que le quiero preguntar que parece que las cosas se empiezan a poner en su sitio, ¿no Charly?
5: Bueno, 60-59 Natalia solo un punto arriba para los americanos estamos viendo el mejor partido del eh, mundial impresionante, el recital que hemos visto en la primera parte, 119 puntos, un intercambio de canastas tremendo entre los dos equipos, jugando sin complejos los alemanes y respondiendo con talento puro los americanos 15 puntos para Michael Bridges, para el jugador de Brunling Netz y otros 15 para Anthony Edwards, para la némesis de Juan Hernán Gómez, en eh, la película Garra y por parte de los alemanes enorme, el encuentro de Franz Wagner con 14 puntos y 4 rebotes y de Daniel Teis a punto de arrancar la segunda mitad. Quieren la sorpresa a los alemanes, pero les va a costar muchísimo. Un punto arriba para Estados Unidos. ¿Qué partido estamos viendo en el Molofasia de Filipinas? Oh. 60 Estados Unidos, 59 para los alemanes.
0: Qué emocionante, Charlie, porque eh, ¿esperabas tú que estuviera Alemania en, esta, en este momento, ahora mismo, a, a mitad de partido?
5: Bueno, viéndoles eh, todo el torneo, es una selección que está jugando muy bien. Ayer eh, decía que era en la previa que para ellos son el gran equipo del torneo, ¿no? Quien eh, mejor juega en, en toda la competición. Yo eh, eh, pensaba que le que les plantarían cara, pero es verdad que están jugando de tú a tú, sin complejos, con unos eh, jugadores eh, tremendos. Ellos también, por supuesto, que anotan, los americanos, pero es que están jugando muy bien los germanos, con una confianza tremenda. Mira, ahora se ponen por delante con canasta de Daniel Teis. arrancan igual que empezaron el eh, partido. y Yo creo que, que si consiguen resistir estos primeros cinco, cinco minutos de arranque, tercer, cuarto, donde ellos suelen apretar, el partido puede estar precioso hasta el final y... y, y se podría comenzar ya a pensar en una posible sorpresa, aunque sigo viendo muy favoritos a los Yankees por, uh, por su superioridad física y por su capacidad, sobre todo atlética, que suele romper los partidos en la segunda parte.
0: Pues vamos a estar muy pendientes, ya te digo, que yo sigo aquí mirando de reojo al, al partido, que evidentemente, como estás contando, está muy emocionante, 60-61 ahora mismo, y cualquier cosa, cualquier novedad nos vas contando, y, y aquí seguimos, eh, muy pendientes de todo lo que va ocurriendo en Manila. Un beso, Charlie, hasta dentro de un rato.
5: Perfecto, besitos, hasta ahora.
0: Eh, oye Frank, ya voy contigo Porque yo tengo muchas cosas que preguntarte Pero fíjate cuántas cosas Tenemos la vuelta por sí. un lado Que ahora están en ascensión Y ahora están un poco más tranquilos Que el descenso ha sido vertiginoso y Ha sido brutal eh, Pero eh, tenemos también el baloncesto Que fíjate qué emocionante Hemos hablado al principio del programa De, de los deportes que se pueden practicar Desde que, desde que llevamos a los peques al cole Para que empiecen a hacer una actividad física Como extraescolar Y me imagino que tú Que tienes varios grupos de entrenamiento También sí. recomendarás eso a, a papás y mamás que tengan peques para, para que vayan eh, pues empezando a iniciarse ¿no? en el atletismo. ¿Cuál es claro. la mejor edad para el atletismo, para empezar?
6: Bueno, mira, yo te voy a poner el ejemplo de mi hija, que es, que como entenderás es lo que más quiero, mi tesoro. <risa> eh, Noa. Yo... <risa> Noa, eso es. Pues bueno, Noa, eh, tenemos un grupito que se llama Juganta Denia que es Jugando a correr Correrdenia y es un día a la semana con esa edad lo que hacemos es jugar jugar les hago traer un balón de voleibol blandito y hacemos juegos correr sprints un poco lo que se ha hecho toda la vida en, en la calle pero de manera ordenada ¿no? no se entrena o sea para mí no es entrenar es jugar coger coordinación habilidades motrices eh, que haya compañerismo que sepan competir o sea que sepan competir lo que es competir en el sentido bueno de la palabra es decir que no es importante ganar ni, ni perder. O sea, es que es que yo nunca digo que se pierde. Cuando se esfuerza uno en lo que puede y no gana, pues bueno, pues es que al final tiene que haber un resultado. Ha, ha habido otro
0: que ha, ha tenido mejor día o ha estado mejor. Eso sí. es.
6: Entonces, mira, Nova, por ejemplo, hace un día rocódromo. Un día hace los Joanda Correr. Otro día está en la escuela de tenis. Eh, otro día, bueno, ahora vamos a intentar a ver si puede un día voleibol. Lo que pretendos pretendo es que no entrenen, que jueguen y que cojan muchas habilidades motrices en muchas cosas. O sea, especificar a un niño, una niña en edades tempranas, yo no lo veo, no lo veo. Es mi forma de verlo, es una manera, pues bueno, en, eh, cuando estudié Educación Física, lo que veíamos y lo aplico, o sea, siempre lo he hecho así. Yo creo que en atletismo, hasta que no tengan 16, 17 años, lo que es la palabra entrenar, para mí, no debería prácticamente existir. Sí que hacer algo eh, ordenado, pero lo que es entrenar, entrenar, no, porque luego el abandono eh, es más fácil de que haya. Mira, ahora acabo también hace un rato de ver en televisión que unos niños que si récord eh, de ascensión al Himalaya con nueve años. Yo desde mi punto de vista es una auténtica locura. Desde mi punto de vista, los padres están satisfe sat muy satisfechos, pero subir seis mil metros y pico con esas edades por salir en la tele, pues no lo veo, es decir, son niños, dejémonos jugar, que participen, que disfruten, y luego la competición seria y todo eso, ya cuando pasen cuando empiecen la adolescencia o, o estén terminándola, ya empezaremos a competir. Y que cojan muchas habilidades motrices, muchas, que disfruten, que luego lo serio va a durar muchos años. Si, lo hace, si hacen las cosas bien, hasta los 35 años se puede
0: competir muy, muy bien. Bueno, eh, y más, eh, porque nosotros tenemos claro, una categoría sí, máster en que, España espectacular, sí, que fíjate que, si venimos de los campeonatos del mundo máster cargados claro, de medallas, claro. tú conoces un Todo par de ellos, de acuerdo, hecho. Pero me refiero... Me refiero
6: a la talía para sacar tu máximo sí. nivel. Es decir, yo competí también en Masters, pero mis mejores marcas las, las logré entre los 28 y 35, 36 años. Ajá. Luego ya es ley de vida, vas poco a poco a, a, a menos. Sigues entrenando más o menos igual, pero el rendimiento iba va bajando, pero es normal, ¿no? Entonces, si haces las cosas bien vas a tener tu pico de forma en esas edades porque es cuando estás más fuerte, más resistente, más veloz, más ágil y lo aprovechas. Y luego ya sabes que bueno, sigues entrenando, sigues compitiendo, pero sabiendo que que el ritmo va a ser los ritmos van a ser otros, o sea que que es así.
0: Bueno, para todos aquellos que ya tenemos otro ritmo y que seguimos entrenando aunque no compitamos ya te estabas contando lo de la competición de los peques, ahí en, en el club de Zancadas donde donde entreno yo, hay algunos niños que no les gusta ir a carreras, no les gusta claro, la competición, les encanta pues ir por los ocasión. sábados por la mañana a entrenar y les gusta estar allí con los compañeros y hacer sus, claro, sus, claro. su skipping su técnica de, de carrera y todo lo demás sí. y, y los juegos sí, que eso. le propone el, el claro. entrenador, pero pero no les gusta eh, competir en carreras, ponerse un dorsal, porque dicen que no se sienten cómodos. Fíjate qué Pues cosas. ya está.
6: Pues genial. Y eso hay que respetarlo. Y yo yo eso lo aplaudo. O sea, que vayan los niños a hacer el ejercicio, a socializar, que ya sabemos hoy que los niños encima con las pantallas están dispersos. Eso es espectacular. Si es que eso es lo mejor del mundo. En Zancada estoy haciendo una, una labor increíble. De verdad. Os aplaudo. Desde porque que respetando sí. que el niño crezca como él quiere crecer, con naturalidad, con ejercicio y socializando.
0: Y que o sea, sea, sea divertido, que que lo que lo que apuntabas tú también al principio, que, que sea divertido, que el ir a entrenar Eso no sea un, 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 un trastorno, claro, que qué calvario, pues y no. Una
6: presión ahí, pobre niño, no, no, hay que jugar. Eh, si el mismo niño ya se, ya se exige el mismo por ganar al otro y tal, no sé qué, lo que hay que causar va a ver, si no ganas no pasa nada. Es que no pasa nada, no has perdido. Lo has intentado, bien, pues genial. A la otra igual la ganas, no pasa nada, inténtalo otra vez. Y punto. Y,
0: ya no, y está además, fíjate, es esos niños precisamente celebran cuando ganan los compañeros. O sea que claro, es, es perfecto. Claro. Es una es una es. manera también de, de inculcar el, el valor de la deportividad, que muchas, veces, es, se nos muchas veces se Yo nos olvida.
6: Yo a mis niños lo que hago cuando hacemos algo de carreras, así en equipo y tal, ¿no? Hago dos equipos y tal cuando uno gane y el otro no gana, venga, vamos a, 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 a darle a la enhorabuena que han ganado y los que han ganado, venga, va, pues eh, también responderte la mano, al final es aprenderlo, si no la aprenden Luego mmm, luego vale, vale
0: hay malas miradas. Bueno, eh, esta sección, que no te he puesto hoy tu sintonía, pero tienes la sintonía no de carros de fuego, porque claro, hemos empezado eh, hablando de Jaime Guerra y de que está utilizando las medias claro. que has diseñado, que yo insisto, pues, si has tenido una lesión, fundamentales. Yo de verdad que lo, estoy notando el, el uso de las Prenel eh, cada vez que salgo a entrenar cuando he salido con la bici, que, que es que no, me ha dejado de doler directamente la, la rodilla, Frank, que estoy haciendo bien las cosas. ¿eh? Ya por fin qué estoy, guay, estoy bueno. haciendo caso a todos Qué los guay, consejos que guay, me guay, dais guay, me pero que eh, también eh, tengo que se me ha olvidado decir que, que aquí la gente puede llamar y preguntar tenemos un teléfono 914436501 claro. y el whatsapp 628 269092 pero si a la gente no le da tiempo porque claro ya nos quedan solo unos minutillos de programa sí. y, y quieren hacerte alguna pregunta un poco más elaborada y un correo electrónico también que es frankbeneito con y eh, arroba gmail .com. Eh, ahí podéis eh, preguntarle a frank todo lo que queráis vuestra Dudas, vuestras eh, sugerencias, lo que de, si queréis que hable de algún tema en concreto, y si no, también tenéis el correo del programa, el último runner gmail.com. A cualquiera de los dos correos, eh, todos los que estéis escuchando y queráis empezar a entrenar o mejorar vuestros entrenamientos o saber cómo informaros para, para dónde inscribiros en, en un club, pues eh, también podéis eh, escribirnos y nosotros os contamos eh, todo lo que lo que sepamos y, y Franco os dará sus, sus consejos. Eh, ha dicho Juan Carlos Higuero que estaba arandando en fiestas, ¿está Denia en fiestas también, Frank?
6: No, no, ah, bueno. tenido dos, en agosto y en julio. No, ¿vale? Ahora, somos la ciudad de más fiestas de España. No sé en qué juego hay que una de las preguntas de ciudad de con más entre España, Denia. O sea, Seguro. Aquí cada mes tenemos algo. Y nada, lo que has dicho, las medias, el de Ferris, espectaculares. Mira, hoy mismo, hablando con Alex Calabús, que me decía que se iba a, volando a Nueva York, me ah, dijo Frank, Por cierto, me, perdóname me, un segundo.
0: Cuéntame lo de las medias, pero es que la revista corredor ha sacado una portada con ah, nuestro José sí, Luis sí. Capitán, maravillosa, sí, os recomiendo que os la compréis, sí, ya sabéis señor. que José Luis Capitán está aquí los últimos viernes de mes, Fran Benito los segundos viernes de mes, pero os recomiendo que la compréis porque es una preciosidad el reportaje y la revista. Y sí, que te decía Alex, perdona, Frank? No,
6: pues que se iba a... que todo el viaje de vuelo, como eran tantas horas, que se va a las medias puestas, ya nos comentó en su día... ...que él ya no solo para hacer ejercicio... ...y para recuperar de su lesión de la rodilla también... ...sino que para su día a día y sobre todo... ...cuando va a estar muchas horas sentado... ...que la recomendaba y, y me ha dicho eso... ...me voy a Nueva York, ¿sabes las medias que llevo? No? ...y dije, pues sí, las medias plenas de ferry ...o sea que, es... que estoy contentísimo... ...las lleva el campeón de España... ...y su campeón de España es alto longitud... Eh, ...Jaime Guerra y que sí, Keralocena. Keralocena, Keralocena... ...lo llevan a muchísimos atletas de España... Y más contento no puede ser. Y este año, que ya iremos contando novedades eh, dispuestos a, a disfrutar de, del Cuídate Runner.
0: Yo, desde luego, yo estoy encantada por lo que, como ya sabes, porque la sensación, lo que decía Jaime, yo me siento muy bien. No sé si es eh, una algo que es un placebo o qué, pero vamos, ya está claro que no, porque es tecnología, porque habéis estudiado mucho y habéis eh, simulado lo que es la musculatura y, y todo el, el tejido muscular, de, muscular y sanguíneo sí. de, de, de la pierna, y, y por eso funcionan, evidentemente. La sensación es que no tiene nada que ver como cuando te llevas unas medias de como llevas unas medias de compresión normales. Yo, yo la sensación es que. Voy sujeta pero no voy presionada con lo sí, cual sí. el eh, y luego que es que no noto agujetas tenemos que hablar un día de las agujetas frank claro que sí natalia porque... De todo,
6: vamos a hablar de todo un poco. Tenemos un año por delante muy, muy bueno, una temporada larga y, y que lo vamos a disfrutar y hablaremos de todo para que el runner se informe y tenga cada vez más, más conocimiento. Que sabemos que lo tiene, pero nosotros ayudaremos a, a que tenga más.
0: Y además te digo que, fíjate, tengo ahora mismo, estoy mirando a un lado la pantalla del baloncesto que está emocionantísimo, que además es que va ah, Alemania por delante. Ahora voy a darle paso también a Carlos Santos porque es que está brutal el partido. Bien. Y al otro lado tengo tengo el, el la vuelta, la, el ascenso al Tourmalet y y te digo que esta combinación de ciclismo, y lo he comentado antes también con Sex de Bode, de ciclismo y de atletismo es, es buenísima. Yo no desconocía esto, pero tenemos que hablar también de la combinación de ciclismo, y, o sea, de atletismo y fútbol. O sea, hay muchas cosas que claro, comentar.
6: Uh, madre mía! Ahí pues sí que puedo hablar bastante. Muchísimas cosas que
0: comentar y lo haremos aquí, pero sin duda, desde luego, con las con las Prenel, que yo ya me pasa un poco como Alex. Ahora ahora no, porque en verano pasa más calor y llevo, y llevo el calcetín corto pero cuando, sí. siempre que salgo a entrenar las llevo puestas y desde entonces no he notado molestia. Fíjate, me dijo el traumatólogo, por lo de las agujetas, que te decía, que dolor mal, agujetas bien, o sea que me lo tomo ya como como un como uno de tus uno de tus dogmas, como lo de correr no solo correr y el descanso es tan Eso importante es. como el entrenamiento. Ah, sí. Dolor mal, agujetas bien. Oye, Frank, pues eh, hablamos el, el, en unas semanas, vamos sí. charlando y todos los mensajes que nos de lleguen de los oyentes yo los recojo y te los eh, te los traslado el próximo día, ¿vale?
6: Perfecto, Natalia. Pues, pues... Nada, que tengáis un buen fin de semana.
0: Pues eh, muchísimas gracias igualmente y un beso fuerte. Antes de marcharme, a 57 kilómetros de meta estamos en eh, la vuelta, pero es que en, en Manila está pasando de todo, eh, porque de hecho es que va mmm, Alemania por delante en el marcador, Charlie.
5: Sí, con 6 puntos, ¿eh? cuidadito porque empezamos a entrar en la zona decisiva del partido El encuentro de Alemania es para enmarcar, igual termina perdiendo Pero hay que alabar el partidazo que están haciendo los uh, chicos de Gordon Herbert Con uh, Franz Wagner a la cabeza, 20 puntos para el uh, jugador de Orlando Magic Y 19 para Daniel Teis, no pueden los americanos que están seis abajo Con 4 minutos por jugar del tercer cuarto Espectáculo de partido el que estamos viendo en Manila, en Filipinas En la recta final, 14 minutos de momento, habría sorpresa ¿Habría final europea entre Serbia y Alemania, 4-0-3 para el final del tercero, 73 Estados Unidos, 79 para los alemanes.
0: Muchas gracias, Charlie. Impresionante. Seguimos muy pendientes a de todo lo que ahora. ocurra en Manila. Y José, eh, empieza el ascenso ya a 57 kilómetros a mitad
2: cinco, algo menos ya para coronar Spandels, la tercera dificultad montañosa de la jornada y seguimos abriendo brecha con respecto a Renco y Benepul y Joao Almeida que recordamos son los dos grandes damnificados en el día de hoy el portugués va perdiendo algo más de un minuto y el belga casi dos con respecto a la cabeza de carrera donde está el resto de hombres importantes de esta vuelta ciclista a España, ha habido varios ataques en esa cabeza del grupo, ha habido algún escarceo de Mikel Landa que se ha llevado consigo a Jonas Vingega, se ha fracturado el grupo en repetidas ocasiones, los seis más fuertes han han sido los tres corredores de Jumbo-Visma, Kus Roglic y Vingegaard junto a Marc Soler, Enric Mas y como decíamos, Miquel Landa ha sufrido un poco más Juan Ayuso, pero ahora han cerrado ese hueco. Ha habido un pequeño parón en la cabeza de la carrera y es un poco más numeroso en torno a la veintena de corredores en ese grupeto, donde como digo está la roja de la vuelta, pero donde no están ni Joao Almeida ni Renko Ebenepul, que casi con total seguridad van a perder todas sus opciones de pelear por la general de esta vuelta 2023. 57 para meta, 4 y medio para coronar Spandels.
0: Pues muchísimas gracias, José. Nada, en breve, en unos minutos, te dejo ya el micro para ti y nos cuentas todo lo que vaya ocurriendo a partir de este momento y hasta el final de, de esta etapa. Un besito, hasta luego. Gracias, Natalia. Pues eh, yo me tengo que marchar ya, pero desde luego muy pendiente, como os estaba diciendo, de lo que está pasando en Manila, en el mundo básquet, con Alemania por, el, por delante en el marcador, 73-79 en este momento, y el ascenso ya está agrupado. Eh, todo el, el, el pelotón, bueno, el pelotón no, el grupo de corredores que van en, en cabeza hacia la meta del Tourmalet. Yo os dejo con esta apasionante tarde de deporte, que además tenemos también partido de fútbol, hay de todo, no os perdáis, manteneos conectados a Radio Marca, porque aquí ya sabéis que hablamos todo el rato de deporte, esta es la radio que hace afición. Yo me despido ya, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y vida saludable aquí en Cuídate Runner.